0: quero desde já agradecer a Deus, como eu sempre digo, é sempre um privilégio muito grande estar aqui ministrando, fazer uso desse altar, agradecer ao pastor Mateus, pela confiança né gente, e falar sobre criptonita não é uma tarefa tão fácil, que livro confrontador cara, se você ainda não leu, a gente tem um PDF aí. Mas se você é que nem eu e só gosta de ler o um livro físico. Deus vai tocar no coração de alguém para emprestar. O Gui foi bondoso comigo e emprestou dele. Só que ele já deu o recado. Sem orelha, sem marcação. Se não vai me dar outra. Eu falei, amém Gui, fica tranquilo. É assim mesmo. Vamos lá gente. Kriptonita, como destruir o que rouba a sua força. Hoje eu vou falar... Sobre o capítulo de número 10 e o capítulo de número 11 Nós vamos dar continuidade a uma boa parte daquilo que o Wesley ele tratou aqui Eu queria que você dobrasse sua atenção, redobrasse sua atenção E estivesse atento para aquilo que Deus quer falar com você Amém? Gente, o capítulo de número 10 O John Beverly, ele inicia nos trazendo uma revelação Assim como Wesley falou acerca da idolatria E agora Não a idolatria que estamos habituados e acostumados a ouvir Ele traz uma revelação tanto quanto contraditória Porque O que, que ele vai falar aqui é sobre O que está por detrás da idolatria E muito mais do que isso Ele começa a trazer a Idolatria Numa perspectiva consciente Lá no capítulo de número 1 desse livro, a gente vai ver que John Beverly começa a nos conduzir a um caminho de responsabilidades e consciência. Tanto que ele vai usar agora o, o texto de Eclesiastes, capítulo de número 3 e versículo de número 11. Que diz assim, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Davi, o que que isso tem a ver? O que que isso faz sentido para nós? A revelação é que todos nós, sem exceção, desde o crente ao ateu, bem dizer... Todos nós, desde o nosso nascimento, nós conhecemos os caminhos de Deus. E todos eles estão em nossa consciência. E muito mais do que isso, não apenas na nossa consciência, mas em tudo nós conseguirmos ter a percepção da existência desse Deus. Romanos 1, 19 e 20 nos prova isso, dizendo... Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus... É manifesto entre eles Porque Deus lhe manifestou Porque os atributos invisíveis de Deus Isto é, o seu poder e a sua divindade Claramente se reconhece desde a criação do mundo Sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez Por isso, os seres humanos são indisculpáveis. Talvez mais uma vez você pergunte Davi, o que isso tem a ver com a idolatria? e eu te respondo, absolutamente tudo, o que John Beverly quer tratar não é acerca das imagens, o que ele quer tratar não é acerca dos ídolos, o que ele quer tratar agora, é na verdade o que ele quer nos trazer, é a consciência, a consequência, a ação e reação, a obediência e a desobediência, ou seja, a idolatria ela está nas nossas vidas, por coisas que por muitas das vezes, nós denominamos como supérfluas. então Davi, o que quer dizer com idolatria, e como que eu posso é, ter a consciência de que eu sou um idólatra, perceba isso, a idolatria acontece quando um ser humano, ele deseja satisfazer as suas próprias vontades, e satisfazer o seu eu. e eu queria começar agora lendo... Um texto que chamou muito a minha atenção E também está no livro Isaías capítulo de número 66 Versículo de número 2 E versículo de número 3 A versão é a NVI Diz assim Não foram as minhas mãos Que fizeram todas essas coisas? E por isso elas vieram a existir? Pergunta o Senhor A este eu estimo a humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra Mas aquele que sacrifica um boi é como um homem que mata um homem Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo Eles escolheram os seus caminhos e as suas almas têm prazer nas suas práticas destestáveis. Esse é um texto onde é o próprio Deus que questiona o povo de Israel. E nessa tratativa, Deus ele fala com dois públicos. O primeiro público é aquele que está sobre a bênção de Deus. É aquele que teme a palavra de Deus. E o segundo... É aqueles que escolheram a sua forma de obedecer. É aqueles que escolheram a forma de conduzir as suas próprias vidas. E talvez a pergunta que não quer calar hoje é... Qual é o público que você está inserido? Você ainda é o público que teme ao Senhor, que treme diante de sua palavra? Ou você é o público que escolheu tomar as rédeas de sua própria vida e decidir por fim como irá trilhar o caminho que certamente lhe dará o resultado e ecoará por uma eternidade o que acontece é que nós estamos vivendo uma época onde nós estamos subvertendo as verdades da obediência a Deus e o desvio do pecado a verdade é que nós queremos denominar aquilo que é pecado ou não em busca de satisfazer os nossos próprios desejos e aí eu te digo Isto é idolatria E hoje eu quero tratar com vocês Alguns pontos Sobre a idolatria Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês Quando que nós somos idólatras, Davi? O primeiro ponto Quando nós desprezamos A palavra de Deus Esses dias eu estava na loja E chegou um irmão Ele tem idade para ser meu pai Rapaz Uma pessoa muito querida Cresci na Assembleia de Deus Cresci vendo esse irmão Servindo ao Senhor E esses dias ele chegou com uns papos estranhos E ele falando O que você está fazendo aí? Eu estava fazendo a arte da série Kryptonita. E eu falei, irmão fulano Eu estou fazendo aqui uma, uma arte Para a série de mensagens que vai ter na igreja E ele falou, você ainda está indo na igreja? Eu falei, certamente Rapaz, para com esse negócio Igreja só serve para tomar o dinheiro do povo Enganar o povo eu Falei, mas irmão Elias Eita, falei o nome dele <risos> Brincadeira, eu estou usando um personagem fictício aqui só para você Para ver se vocês estão comigo mesmo, né gente E eu falei, fulano Para com isso Vocês estão ligados, glória, glória a Deus eu falei Irmão fulano mas logo o Senhor Eu cresci vendo o Senhor servindo na igreja Como diácono Ele falou, rapaz, para com esse negócio de igreja Para com isso Jesus voltou no ano 70 Eu falei, meu Deus, começou aquele papo de Caio Fábio Jesus voltou no ano 70 Não existe mais isso Não existe mais pecado Agora o que temos hoje em dia são As obras da carne e eu comecei a dar corda para o irmão para ver até onde ele ia E eu pensava em meu coração Infelizmente Não só esse irmão, mas existe tantas outras pessoas Que estão subvertendo o evangelho E a verdade que está contida na palavra Para começar a satisfazer os seus próprios erros A verdade é que a nossa geração Como o pastor disse Eu vou até parafrasear Gente, se você quer ouvir um evangelho aonde te massageie E automaticamente te, condi te dê condições para viver da forma que você quer Vá para o YouTube Porque a verdade contida no evangelho Ela ainda envolve renúncia Pecado continua sendo pecado Só que nós queremos adaptar o evangelho do nosso jeitinho e às vezes nós perdemos tanto tempo Debatendo com coisas fúteis E é aí que a gente começa a entender Que eu sou um idólatra Quando eu desprezo a palavra de Deus Romanos capítulo de número 1 Versículo 28 ao 31 diz assim Mostra o resultado, olha isso aqui E por haverem desprezado O conhecimento de Deus O próprio Deus os entregou A um modo de pensar reprovável para praticar coisas que não convêm, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, olha isso aqui, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais sem afeição natural, e sem misericórdia, quando nós desprezamos, a palavra de Deus, você percebe que é o próprio Deus, que permite e nos entrega, esse modo de pensar desse irmão, entende seu coração a certeza, de que Jesus voltou no ano 70, de que hoje já não existe mais pecado, de que agora são as obras da carne, tá mais. O sacrifício de Jesus Não, o sacrifício de Jesus Foram daquela época Então a gente percebe Que infelizmente Existe aí um público Que a verdade do evangelho Tem que ser condizente com aquilo que eles querem viver E sendo assim Desprezam a palavra de Deus Só que lembra no início Quando eu falei que John Barry quer apresentar agora a, a questão de ação, resultado, consciência Olha aqui, o mesmo texto, o capítulo 1 de Romanos Só que agora o versículo 18 Vai dizer A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade E injustiça dos seres humanos Que por meio da sua injustiça Suprimem a verdade Então eu preciso entender que quando eu desprezo a palavra eu desprezo o próprio Deus, eu desprezo a própria verdade, e agora, o resultado, de desprezar a palavra, é o próximo ponto dessa mensagem, John Beverly vai usar um termo, sobre obediência parcial, e eu fiquei, como diz o Mateus, meio pá com aquilo, porque, a gente está habituado e acostumado a ouvir que, uma meia verdade ela é mentira. Então automaticamente eu também acredito que não existe uma meia obediência. Mas você vai entender. John Beverly começa a dizer que obede obedecer parcialmente é trocar a verdade por uma mentira. É rotular aquilo que é mal como bom. E aí que está o problema. Obediência parcial fala de algo... Consciente que é uma prova? Existe muita gente que durante essa semana Falou, ah É só hoje É só hoje que eu vou fazer isso Mas depois eu não vou mais fazer Ó oh Deus, essa aqui foi a última vez Que eu vi pornografia Deus, essa é a última vez Que eu vou ter uma relação sexual aqui Com a minha namorada Com meu namorado Obediência parcial É quando nós consideramos Normal tudo que há no mundo Você percebeu que nesses últimos dias está assim, né? Hoje tudo é normal Está tudo legal Como dizia Uma missionária aí Ela falava, é Antigamente você ouvia falar de é, Tranca-rua Esses negócios, hoje é o normal e não tem nada a ver Essa é a verdade que nós estamos vivendo hoje Estamos vivendo Esse período, esse momento onde que As coisas desse mundo É normal Hoje eu até mandei um vídeo pro pastor Diogo E eu vi um, um pastor o Pastor Jack Ele falando sobre bebida Sobre charuto Eu comecei a ver alguns vídeos Algumas perguntas que o pessoal manda na caixinha de perguntas dele E eu vi ali alguns comentários, né eu não sei se vocês têm essa mesma mania que eu Enquanto eu assisto o vídeo eu fico vendo ali os comentários, né É natural, né E de fato tá tendo essa subversão da verdade As pessoas elas querem achar respaldo bíblico para continuar vivendo as suas mazelas e os seus pecados Hoje nós estamos rotulando o que é pecado e o que não é nós queremos viver de acordo com aquilo que nos convém. Ou seja, se faz bem para mim, está legal. Aí aquele meme, né? Assinado, diabo. Vocês já viram isso. Né? Nós pecamos sabendo que estamos pecando. Mas procuramos textos fora de contextos e bases totalmente heréticas. Para ter um falso respaldo e continuar pecando dele. Oh, eu escrevi, mas não sei falar, amém Nós queremos continuar pecando E está tudo bem Mas deixa eu dizer algo para você aqui Hoje é uma noite que o Senhor escolheu Para nos trazer a um ambiente A um ambiente de conhecimento E acima de tudo De mudança Porque meu irmão, se tem uma coisa que o Evangelho faz É mudar o caráter do caboclo Se tem uma coisa que o Evangelho faz É mudar o caráter e para ter um caráter transformado por Cristo, é necessário amar a palavra, como posso eu ser transformado por Cristo, quando eu desprezo, como pode eu ter um caráter transformado por Cristo, quando eu não dou cabimento, aquilo que me dá vida, aquilo que é a verdade, aquilo que me aponta destinos, que me dá caminho, mas hoje Deus está aqui, Ele já falou através da mensagem do Wesley, nós temos uma aliança, e se nós temos uma aliança, nós precisamos zelar por ela. A gente está acostumado, habituado, esse negócio hoje está acabando o casamento por aí. O povo vai, ah, é rotina, rotina. Meu irmão, com Deus não tem rotina, é hábito de vida. Ah, rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você. Wesley, ele orou e enquanto eu orava, eu estava eu pensando em algo. A gente negligencia demais o nosso relacionamento com Deus. Assim como num relacionamento, você que é casado, casada, né? Você sai um final de semana, você viaja, vai para casa. Vo... Assim é com Deus. E o Senhor hoje quer nos trazer para perto, para esse ambiente de conhecimento. Porque continuar da forma que nós estamos conduzindo não dá. Eu me incluo nisso. Essa subversão do evangelho. Queremos ouvir aquilo que não. Ah, mas hoje o pastor foi muito. Nossa, hoje o fulano, nossa É aquilo Nós queremos que o culto Ele seja em função De me agradar E é isso Deixa eu te falar uma coisa Deus, Ele não quer Que você Rapaz O pastor já pregou aqui sobre a ira, né Sobre o cálice da ira de Deus Uma coisa que Deus não quer é Que você experimente a ira de Deus Romanos capítulo 1 ainda, versículo 24 e 25 Está dizendo que Por isso Deus os entregou A impureza pelos de, Pelo desejo do coração deles Para desonrarem o seu corpo entre si Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira Adorando e servindo a criatura Em lugar do Criador O qual é bendito para sempre Amém Eu já falei aqui então você é um idólatra Você fala aí do seu parente Que Adora lá a Sida Mas você é um idólatra Tão idólatra quanto Ele ou ela Você é idólatra Quando abre o um site pornográfico Você é idólatra Quando você quer viver o seu Meu prazer para Suprir a sua necessidade As suas vontades é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo ó, Foi o próprio Deus que entregou vocês a essas impurezas E essa Ou esse Eu Talvez seja a né? Talvez seja tudo quanto hoje Rouba a sua força Aí quem sabe você me pergunta Davi como que eu faço Para destruir esse Meu próprio eu Como que faço Davi quando eu li esse livro Excepcionalmente agora o capítulo de número 11 Eu ouvi Eu li John Beverly usar um, um Um termo E ele vai falar sobre Contentamento E o que que é isso? Deus ele quer nos levar A um estado de contentamento Esse texto você conhece, né Eu estou crucificado com Cristo Não vivo mais eu Mas Cristo Mas Cristo Vive em mim Davi, o que é esse contentamento? O que é excepcionalmente esse contentamento Nele Porque Assim como o Wesley falou Usou esse testemunho eu tenho certeza que muitos de vocês, por muitas das vezes, são confrontados Por pessoas que estão lá fora E falam Mas não pode fazer nada, cara Sério mesmo Filipenses capítulo de número 4 Versículo de número 11 Não digo isto como por necessidade porque já aprendi A contentar-me Com o que tenho Isso aqui é o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo que está falando E mais adiante Você conhece o texto Ele Vai falar no versículo de número 13 Isso aqui todo mundo conhece Tudo posso Naquele que me fortalece Tá Davi, o que que é isso? O apóstolo Paulo ele tá passando por uma situação Preso Rapaz, tem um cabra que sofreu Foi ele Ele era top irmão O apóstolo Paulo era top E ele tá dizendo, olha Com tudo que eu tô vivendo Por mais que eu Não queira estar aqui eu me contento. Eu me eu aprendi a me contentar com o que tenho. Quero fazer uma pergunta para você. Você se contenta com o tanto de Jesus que você tem? Ou será que é o bastante para você do tanto que ele tem de você? John Beverly vai dizer que ele faz uma oração ao Senhor. E ele pede que Deus lhe dê uma definição acerca desse contentamento. E ele afirma dizer que, ele afirma dizendo que Deus falou assim, olha, contentamento é satisfação completa na minha vontade. E a Bíblia ela vai nos trazer e vai nos dar. Muitos personagens Que viveram a vontade de Deus Passaram por situações e mais situações E eles tinham um verdadeiro contentamento em Deus Quem não conhece a história de José? Gênesis capítulo de número 39, versículo de número 7 vai contar Um episódio que todo mundo aqui conhece Você deve ter assistido até na Record irmão isso aí a Bíblia diz que Deus ele era com José e mesmo ele sendo vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, foi levado como escravo. Agora ele está lá na casa de Potifar e de repente a mulher de Potifar olha para ele. Eu não sei se José era, era malhadão que nem fala lá na novela normal, mas a Bíblia diz que Deus ele era com José e o fato de Deus ser com José isso é muito rapaz. Quem sabe ela olha para José, né? Vamos fazer aquela Aquela historinha lá que todo mundo conhece, olha para José, ei José, deite-se comigo. Aquele negócio todo, <risos> e sabe o que é top? José ele tinha a oportunidade que nenhum daqueles que estavam com ele lá no Egito tinha, ele estava dentro da casa de Potifar, ele estava vivendo coisas que não era para escravo. Cara. Aí a mulher vem quer se deitar com ele, ele teve a oportunidade, mas eu entendo, que José, ele estava dizendo, eu estou completo nele, eu vou repetir, eu apareci a Sebliana agora, eu estou completo nele, posso te falar uma coisa? Quem é completo em Deus, não se contenta com contatinho rapaz… Porque Deus Ele não quer contatinho para você Deus Ele quer um casamento abençoado Pode dar glória a você que é solteiro Eu recebi, estou até arrepiado aqui rapaz Pode dar glória sem medo Recebe aí Você sabe por quê? Porque O caminho o resultado de quem despreza a palavra É se contentar com qualquer coisa Qualquer prato de lentilha É um prato cheio mas para quem permanece na palavra, mas para quem é completo em Deus, não é qualquer coisa gente, que tire ele do propósito, sabe por quê? Porque quem não despreza a palavra, quem guarda a palavra, quem sabe de onde veio e para onde vai, não se contenta com as coisas vis deste mundo, tem mais, sei que... Conhece Bíblia, você sabe Olha a história de Daniel Meu, o cara tá lá na, na casa dele lá, No país dele Aí vem os babilônios Tira o cara a força, leva o cara para servir lá na Babilônia A primeira Coisa que acontece, eles quererem Mudar a alimentação do cara, o ritual do Tudo do cara, só que o cara Ele é tão completo em Deus Que nem manjar do rei Foi o bastante que nem manjar do rei foi o suficiente Aí a gente começa a perceber Que quando existe um contentamento em Deus Rapaz, pode ser aquela loira de olho azul, rapaz Pode ser aquele influência, aquele boy gato lá do Instagram Que fica dando aqueles coraçãozinhos, né, pra você, sabe? Só aparece na notificação e depois some é. Porque estar completo em Deus É o bastante Está contente e, e tem esse contentamento em Deus, vale muito mais. Tenho infinidade de exemplos aqui. Tem infinidade de personagens que não desprezaram a palavra, que obedeceram o Senhor fielmente, que buscaram estar completo em Deus, mas hoje, a lição de casa vai ficar pra gente Tudo quanto o Senhor tem falado aqui no decorrer dessa série Tudo quanto Deus tem ministrado nesses cultos É para nos dar um direcionamento Um direcionamento que nem sempre, de verdade Vai, cá entre nós é tão fácil Porque, olha aqui Essa sensação, né, Do pecado Dizem que o, o proibido é gostoso, não é isso? Só que só vive nesse proibido. Quem não está completo nele. Essa criptonita, ela vai continuar roubando as suas forças. E te destruindo. Acabando, levando você de mal a pior. E eu digo isso no seu relacionamento com Deus. Enquanto você não entender que se faz necessário um posicionamento. Nós falamos tanto disso aqui. Sabe por quê? Em uma em uma geração onde existe essa subversão do Evangelho, aonde existe toda essa nessas né, manipulações para porque hoje que nem o pastor sempre diz tem igreja para tudo. Tem igreja para agradar a todos. Como diz a minha mãe, é meu filho, só os remanescentes. Só os remanescentes. Vai ficando de pé comigo para parecer que está acabando? Isso. Tem só mais duas páginas aqui. Brincadeira. Hoje é uma noite que o Senhor está... Tá nos confrontando logo de cara você chegou aqui o Wesley ele deu uma na caixa do seu peito né cara falando sobre relacionamento sobre aliança só o Elton viu e agora o gordinho vem falar uns negócios desses pra vocês aqui Sabe, quiser pode subir o louvor, pode subir. Dogão teve a revelação em Dogão. Olha aqui pra mim, por favor. O Senhor está querendo nos ensinar algumas coisas. O Senhor quer começar a mudar coisas dentro de nós, porque essa criptonita chamada eu, rapaz, ela é. Terrivelmente terrível. E recapitulando. Hoje o Senhor nos trouxe algumas lições. Somos tão idólatras quando nós desprezamos a palavra. Quando nós obedecemos de forma parcial... Quando nós simplesmente trocamos, como diz minha mãe, o certo pelo duvidoso. Mas hoje o Senhor vai começar a fazer coisas dentro de nós aqui. Começando por mim. Começando por mim. Hoje o Senhor Ele vai te dar esse sentimento... De estar completo nele. Moço, moça. Você já não vai precisar mais de pornografia. É noite de libertação aqui também. Você já não vai mais precisar. De masturbação. Nós estamos ouvindo testemunhos aqui em cima desse altar. De pessoas que Deus está libertando. De pessoas que Deus está mudando completamente a vida. Sabe por quê? Que são pessoas que entendem Que precisa estar completo nele E agora é o momento Agora é a melhor hora Nós somos confrontados aqui hoje O Senhor está nos confrontando Esse eu Que grita Esse pecado que grita, coisas vão mudar dentro de nós aqui hoje. Está completo nele também a é estar disposto, em expor e se despir, tudo isso diante dEle. Hoje o Senhor quer te fazer novo. Hoje o Senhor quer te fazer nova. Ei, feche os seus olhos. Se quiser pode até diminuir as luzes. Eu quero que você ore comigo nesse momento. Nós vamos orar juntos. E com, e com toda a verdade que há no seu coração. Agora você vai ter um momento, você vai ter um tempo. E esse tempo é para você, quem sabe, restaurar a aliança que se foi perdida. O relacionamento que você tinha, mas hoje já não tem mais. Esse eu está te consumindo. Esse eu está te devorando. Para você está tudo normal, mas você sabe. Essa falsa obediência, essa obediência parcial... Está te levando para o inferno, mas você tem consciência. Mas hoje, eu tenho certeza que existem pessoas que querem mudar. É por isso que hoje, em plena sexta-feira, existem duas ministrações do coração de Deus para a tua vida, para mudar totalmente o destino e o rumo da tua história. Está na hora de nós começarmos a viver a verdade que há em Deus. Está é na hora de nós começarmos a viver em verdade Hoje nós vamos lançar fora, nós vai, rapaz Essa criptonita ela vai sair Eu quero que você ore comigo Mas com verdade no seu coração, vamos orar? Senhor Hoje é uma noite de confronto pai É uma noite onde o Senhor tem nos confrontado Acerca do nosso relacionamento com o Senhor E também das verdades que há em nosso coração Hoje um assunto sobre idolatria que nós nem conhecíamos Mas hoje o Senhor está nos dando um direcionamento Senhor, a minha oração é para o meu irmão, para a minha irmã Que vive preso a este eu. E essa criptonita o consome, o destrói. Ele até tenta, ela até tenta. Mas, Deus, se existe verdade em nossos corações nessa noite, não permita com que nós venhamos sair do mesmo jeito que entramos com os mesmos pecados. Com as mesmas mentiras, não Deus, nós queremos mudança por completo. Espírito Santo de Deus começa a mover coisas em nós aqui. Deus, esse pecado de estimação. Esse pecado não confessado. Ela é baraga Deus, eu creio numa noite de libertação. O Senhor pode começar por mim, o Senhor pode começar pelos ministros, o Senhor pode começar pelos pastores, o Senhor pode começar pela. Pai, simplesmente começa a fazer em nós. Ah, Jesus, nós queremos ser completos no Senhor, Deus. Nós queremos ser completos em Ti, si, Pai. Esse é aquele momento que o coração acelera As pernas tremem Fique de olhos fechados, fique de olhos fechados Sabe por quê? Porque esse momento é um momento Onde existe A conciliação É onde existe Sabe... Hoje nós falamos de relacionamento, então permita-me usar esse termo. Quando existe a conciliação, quando a aliança que talvez fora quebrada, ela é restaurada. E se eu puder formalizar, eu queria dizer que isso, na verdade, é um convite é um convite para você que ouviu esta palavra nessa noite. Talvez você ainda não levantou as suas mãos Não aceitou Jesus ainda como seu Senhor Esta agora é a oportunidade O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dar uma direção O Senhor te trouxe aqui para rever seus conceitos Para rever os seus caminhos E caminho esse que você tem trilhado conscientemente ou quem sabe eu falo com você que já levantou as suas mãos você outrora já aceitou Jesus como o Senhor da sua vida mas por um determinado período, por um determinado tempo você se afastou a aliança ela foi quebrada só que hoje é noite de reconciliação e você ainda de olhos fechados, nós não queremos constranger ninguém nós não chamamos ninguém aqui à frente mas eu quero te conhecer. E eu quero orar por você. Eu quero saber se existe alguém aqui. Que deseja aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Levante uma das suas mãos. Nós queremos te conhecer. Vai alguém orar aí por você. Se existe alguém aqui que nessa noite deseja aceitar o Senhor. Ou reconciliar com o Senhor. Essa é a sua oportunidade. Igreja de Olhos Fechados. suas mãos. O Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Ainda de olhos fechados, tem mais alguém? Existe mais alguém no nosso meio que nessa noite quer mudar completamente? Senhor nós louvamos o teu nome Pai Nós louvamos o teu nome Porque o Senhor é bom e o Senhor é maravilhoso Noite onde o Senhor Nos confrontou Noite onde o Senhor nos deu direcionamento O Senhor nos deu caminho O Senhor nos apontou um destino Noite onde o Senhor Apresentou o eu Que nós possuímos Mas existe ainda Pai A tua graça Que nos alcança o teu poder que nos alcance e muda completamente o caráter, a forma de viver. E nós queremos apresentar essa mão que levantou. Essa pessoa, Pai, que nessa noite decidiu viver um novo recomeço no Senhor. E estar completo em Ti. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue guardando. Abençoando os passos, o caminho, dando o direcionamento para a glória do Teu nome. É que nós te pedimos e nós te agradecemos e você aplaude ao Senhor bem forte, amém?